0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Aha. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o moich grzechów i łaską łaskę przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, stawcie się za mną. Dzisiaj tłusty czwartek, ale nie będzie to tematem naszego rozważania, choć na pewno mogłoby to być Interesujące, o radości życia, o wstrzemięźliwości. To już zależy, jak ile pączków zjadł, z nadzieja, i na ile czuje się winnym nadmiaru. Ale nie, będziemy zaczniemy nasze rozważenie od, od dzisiejszego wspomnienia. W liturgii wspominamy: jest wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W Lourdes Maryja, jak pamiętamy, objawia się małej Bernardecie, objawia jej ważną prawdę. Ważną prawdę o sobie, No, ale jeżeli objawia prawdę o sobie, to, to równocześnie Maryja objawia prawdę o Bogu. Nie dlatego, że jest Bogiem, ale dlatego, że, że miała, otrzymała od Boga szczególną Misję, szczególną rolę w historii zbawienia. I o tym właśnie mówi. Mówi konkretnie e, prawdę o swoim niepokalanym poczęciu. to jest to bardzo, by, było to taki ważny znak dla Kościoła, że, że, rzeczywiście, że rzeczywiście tak jest, że Maryja przyszła na ten świat wolna od grzechu pierworodnego. Dlatego, że mała Bernardeta nie miała bladego pojęcia o debatach teologicznych, które toczyły się w Kościele i w ogóle z samego pojęcia Niepokalane Poczęcie nie znała. Więc kiedy je usłyszała od tej tajemniczej Pani i przekazała księżom, to przekazała jako coś, co po prostu to usłyszałam i i tak było, ale nie wiedziała nawet o co chodzi. Niepokalane poczęcie, co, ona, co to znaczy, że Maria otrzymała tę łaskę. to łaskę otrzymała dlatego, aby wypełnić swoją misję. Misję dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi. Być, była szczególnym narzędziem w Bożym planie. I, I dlatego w niej objawia się miłość Boga ku nam. I dlatego o tym mówi, dlatego to objawia małej Bernardeci, aby... To objawienie pomogło Kościołowi w podjęciu, właśnie, czy odkryciu tej, tej, tej prawdy. Bóg uczynił ją do, zdolną do podjęcia tej, tej misji dla nas wszystkich. I jakby przy okazji, Maryja nakazuje budowę kaplicy czy kościoła w miejscu objawienia. Oczywiście nie Bernardecie, tylko mówi jej, żeby to przekazała. Z kapłanom, aby, aby podjęli, podjęli działania i rzeczywiście tak się stało i co o dziwo w, w, uwierzyli tej, tej dziewczynce, że, że taka rzeczywiście jest wola, wola Boga. Po co Kościół? Znowu, ten Kościół nie jest dla Maryi. Don't. Kościół jest miejscem, Kościół jako świątynia jest miejscem, uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Maryja chce, abyśmy spotykali się z Jej Synem. I po to się objawia, aby prowadzić do, do Syna. Te objawienia nie są konieczne. To wszystko, co jest konieczne do naszego zbawienia, Bóg nam objawił no, w Panu Jezusie, który Swoim życiem, będąc na świecie, przekazuje nam wszystko, co trzeba. Wszystko, co przychodzi, przychodzi później, to są jakby takie Boże komentarze do, do tego, co już powiedział, które nam pomagają lepiej to zrozumieć. Ten, ten kościół, ta świątynia, którą Maryja zleca, aby. aby aby zbudować właśnie w miejscu spotkania z Bernardetą, będzie służyć i służy tysiącom, setkom, tysięcy, może już pewnie nawet milionom ludzi, aby doświadczyć uzdrowienia. W w nielicznych przypadkach uzdrowienia z choroby fizycznej. O wiele częściej z choroby duchowej. I to sanktuarium, rzeczywiście ma wiel... dzieją się tam wielkie cuda, ale stosunkowo niewiele z nich zwracają uwagę te cuda, które są właśnie związane z niewytłumaczalnym uwolnieniem od jakiejś choroby dolegliwości. Ale to jest tylko znak czegoś więcej, bo setki tysięcy ludzi znajduje tam pocieszenie, co najmniej, a to już jest bardzo dużo, ludzi cierpiących, chorych, również tych, którzy chorymi się opiekują i znajdują uzdrowienie duszy. A wszyscy chorujemy, fizycznie wiadomo, ale przede wszystkim chorujemy duchowo. No To się nazywa grzech, to to, to są nasze wady, nasze słabości moralne i potrzebujemy ciągle uzdrowienia. I tutaj mogę dać świadectwo. Też zostałem uzdrowiony w Lourdes. Proszę nie oczekiwać, że to będzie coś spektakularnego. To nie był jakiś duchowy COVID. Raczej był to taki duchowy katar. A konkretnie polegało odniesie jako student. Tam, byliśmy z grupą innych studentów w Lourdes. No nie był to główny cel naszej wyprawy, no ale też w tym sanktuarium je nawiedziliśmy. No a Katar polegał na tym, że tak idąc z kolego patrzyłem na tych setki pielgrzymów na wózkach, pchanych przez wolontariuszy, no i jak właśnie młody, pewny siebie, człowiek pełen różnych teorii, które wyczytał w jakiejś gazecie czy książce, albo sam wymyślił, jedne głupsze od drugich, no i stwierdziłem, co to w ogóle jest i tak powiedziałem do tego kolegi, że przyjeżdżają tutaj, jak do jakiegoś szpitala, prawda? że to to w ogóle nie jest duchowe takie podejście, że tu się powinno żeby się modlić, a nie oni wszyscy pewnie myślą, że będą uzdrowieni. Jakieś takie tam dyrdy małe gadałem. Katar polegał na pospiesznym ocenianiu innych. Katar, który myślę, że każdy z nas ten Katar często przechodzi. Właśnie ocenianie i, i poczucie jakiejś tam wyższości, a ja, że tutaj ja to duchowo, prawda? Inni to tacy są interesowni. I wówczas mój kolega, który nazywał się Piotr, ale w tym momencie był jak Bernardetta, pewnie nie zdając z tego sprawy, no powiedział mi dość tak zdecydowanie, żebym może trochę miał więcej pokory, że ci ludzie tu przychodzą, bo po prostu cierpią i potrzebują pociechy, umocnienia, to sko- a skąd wiemy o tym, że nie wszyscy koniecznie liczą na to, że będą uzdrowieni? Przecież tych uzdrowień fizycznych jest niewiele i to ludzie o tym wiedzą. Przychodzą tam oni i ich opiekunowie, co jest bardzo ważne, aby odnaleźć siłę w znoszeniu cierpienia. Uzdrowienie fizyczne, oczywiście, jeśli takie łaski doświadczą, wspaniale, ale szukają umocnienia. Tak jak go szukał Święty Jan Paweł II, ostatnia jego pielgrzymka, to była do Lourdes. właśnie do Lourdes. Jakby symbolicznie kończył swoje ziemskie życie, powierzając swoją chorobę, cierpienie Matce Bożej, prosząc ją o umocnienie w tej ostatniej walce, którą toczył i którą tak nam, tak nam dużo powiedział o godności człowieka i o miłości Boga. Nie przyjechał po uzdrowienie z, z choroby już nieuleczalnej, ale o umocnienie dla siebie i dla innych. I ta rozmowa, ten mój kolega, bardzo no, mój kolega, no, pan był taki mały cud, prawda? Bo rzeczywiście wtedy <grytanie> od razu spuściłem z tonu i spojrzałem troszeczkę inaczej na tych ludzi i zauważyłem, że rzeczywiście oni naprawdę przychodzą tutaj się modlić. To nie, nie przychodzą do lekarza, do, do kliniki. Tylko przychodzą do Pana Jezusa i z trochę większym szacunkiem. I co więcej, napełniłem butelkę wodą tam z tego źródełka. Zawiozłem w, w, w mojej babci, która była bardzo szczęśliwa. Żyła zresztą jeszcze 10 lat. Bardzo, bardzo długie życie dał jej Pan Bóg. Nie wiem, czy dzięki tej wodzie, czy nie. Wiem na pewno, że tego dnia bardzo się ucieszyła, że wnuczek o niej pomyślał i choćby to też był jakiś taki, może nie, no nie cud, ale taka łaska dla niej, że ucieszyła się, że wnuczek o niej pamiętał w Lurt. Mała sprawa, a ważna. To takie świadectwo z uzdrowienia kataru duchowego, jak wiemy katar Wraca. Także potrzeba nieustannie, nieustannie potrzebujemy leczenia. Każdy ma swój katar czy swoje katary, a czasami poważniejsze choroby. Nie trzeba jechać do Lurd, chociaż jeśli jest okazja, żeby to czy inne sanktuarium to miejsce szczególne, gdzie ta łaska Boga jest tak bardziej dotykalna, widoczna, to bardzo dobrze, ale ale yy, aby właśnie ten, do tych miejsc, w tych miejscach się modlić, ale oczywiście o yy, tego uzdrowienia szukamy i znajdujemy wszędzie, również w tej kaplicy, tu, gdzie jesteś, Pan jest obecny i yy, słuchasz nas i nie tylko nas słuchasz, ale nas dotykasz i uzdrawiasz. Spotkanie z Panem Jezusem jest zawsze Uzdrowieniem. I nieustannie potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy leczenia, potrzebujemy Twojej łaski. Ty nas, Panie Jezu, uzdrawiasz, a Twoja Matka pomaga nam w tym, abyśmy Ciebie znaleźli, abyśmy umieli korzystać z tego, co nam dajesz. W tych dniach czytamy... Ewangelię o początkach działalności Pana Jezusa, działalności publicznej i szczególnie na początku Pan Jezus dokonuje wielu uzdrowień. Te uzdrowienia mają oprócz tego, że są wyrazem współczucia, miłosierdzia, które wyraża się w pomocy w konkretnej sprawie, w konkretnym cierpieniu, Ale ale w tych uzdrowieniach Pan Jezus chce nam powiedzieć coś o ile więcej o tym, że przychodzi dokonać czegoś dużo ważniejszego niż uzdrowienie ciała w gruncie rzeczy dość niewielu osób. Przecież nie był w stanie uzdrowić, uleczyć wszystkich z ich dolegliwości fizycznych, albo raczej mógł zrobić wszystko, ale jego celem jest Uzdrowienie każdego człowieka z najgorszej możliwej choroby, choroby duszy, którą jest grzech. Czytamy więc tę historię. W najbliższą niedzielę usłyszymy historię uzdrowienia trendowego. Słuchając tych historii, czytając je, dobrze właśnie popatrzeć przez pryzmat tego, co już wiemy. O sposobie działania Boga w świecie teraz, już po, po tym, jak Pan Jezus, jak Bóg w ten świat wszedł, stając się człowiekiem, i w nim jest i działa poprzez sakramenty. Przyszedł do Niego trendowaty i upadłszy na kolana prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz też trąd go opuścił i został oczyszczony. Jeśli chcesz, jeśli zechcesz, mówi trędowaty. Mówi to z wielką pokorą i, uwaga, z wielką wiarą. Widzi to, czego nie widzą inni być może nawet no, widzi oczyma duszy, nawet tego nie jest w stanie ująć w jakieś kategorie rozumowe, bo to przekracza ludzki rozum, to Jezus może go uzdrowić. On swoją mocą. Mówiąc, jeśli chcesz, być może nawet ten trendowaty nie zdał sobie sprawy z tego, że w jakiś sposób uznał, zobaczył w Panu Jezusie samego Boga. Jak mówię, to to przekraczało ludzki rozum, to w ogóle przekracza nadal ludzki rozum to, co się stało, że Bóg stał się człowiekiem. Ale dla dla współczesnych Panu Jezusowi, dla Żydów, to było w ogóle coś absolutnie nie do pomyślenia. Bóg jest Bogiem, nie może być człowiekiem. To poganie tak uczłowieczają Bogów, ale ale, ale kto zna prawdę, to, to, to niemożliwe, żeby... W człowieku był Bóg. No, Ostatecznie potrzebujemy właśnie objawienia, aby to zobaczyć i zrozumieć. Ten trendowaty, więc prawdopodobnie to poczuł, może nawet powiedział bezwiednie, jeśli albo nie do końca świadom tego, co mówi, jeśli chcesz, to znaczy Ty jesteś tym, który ma moc uzdrawiania. Kapłani w świątyni też modlili się nad chorymi. Było to nawet przewidziane przez prawo mojżeszowe. Modlitwa, która miała uprosić u Boga, u Jachwę łaskę, ale kapłan w żaden sposób nie mógł jej wymusić. No Tutaj Żydzi to to bardzo dobrze rozumieli, że w odróżnieniu od pogan, że nie mogą zmusić do niczego bogów, nie mogą ich przekupić czy jakoś zmanipulować. Po pierwsze Bóg jest jeden i ten Bóg, jest całkowicie wolny. My możemy go tylko prosić. A więc n- nawet jeśli następowało cudowne uzdrowienie w wyniku tej modlitwy, no to wszyscy widzieli, że, że to nie kapłan swoją decyzją tego dokonał, ale że nastąpiło bezpośrednie działanie Boga. A oto Trendowaty mówi do Pana Jezusa, jeśli Ty chcesz, nie jeśli Bóg chce za twoim stawiennictwem, ale jeśli ty chcesz. I miał rację. Trendowaty. Tak, bo to zależało rzeczywiście od Pana Jezusa, bo On jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Trendowaty nie boi się podejść do Pana Jezusa. Prawo nakazywało mu w ogóle nie zbliżać się do zdrowych. Przepisy były no, teraz w czasie pandemii yy, możemy sobie może trochę lepiej wyobrazić, jak to wyglądało w przypadku trendowatych w Palestynie w czasach Pana Jezusa później zresztą też no, to był jedyny sposób, aby ta choroba się nie roznosiła to izolacja tych yy, izolacja chorych co oznaczało dla nich no, po ludzku był to straszny los bycia gdzieś na marginesie społeczeństwa nie wolno się było zbliżać, trzeba było informować nieczysty, nieczysty, tak, żeby wszyscy wiedzieli, żeby się nie podchodzić do tego człowieka. Teraz różne pomysły, prawda, jakieś tam, szczególnie to w tych krajach, które nie, nie znają pana Jezusa i nie rozumieją godności osoby ludzkiej. No, różne pomysły, żeby właśnie to wszystko tak mechanicznie czy technicznie zorganizować, że po prostu każdy będzie oznakowany, czy jest chory, czy nie jest zdrowy, czy ma prawo wejść do sklepu, czy nie ma prawa, bo to wszystko będzie w telefonie komórkowym i no, y, ktoś powie, świetny pomysł. no Dla mnie nie jest taki świetny, bo może jest skuteczny, żeby chronić, żeby zmniejszać ryzyko zakażenia tą czy inną chorobą, ale ale to jest traktowanie człowieka jak przedmiotu. A to jest dużo gorsza choroba. Dobrze, ten trendowaty miał obowiązek krzyczeć, może nawet i krzyczał, podchodząc do Pana Jezusa, nieczysty, nieczysty i podchodzi do Niego. Gdyby Pan Jezus zrobił jeden znak, precz, odejdź, odsuń się, to by się odsunął. Ale Pan Jezus nie odpycha go. Pozwala do siebie podejść. Nie boi się zakażenia, nie boi się również nas, kiedy przychodzimy do Niego no, z duszą. Bo On panuje nad grzechem. Bo żadna nasza słabość Go nie odstrasza. Nie budzi Jego wstrętu. No, oczywiście Boga nie możemy przestraszyć, ale czasami możemy mieć takie poczucie, że Bóg czuje do nas wstręt. Bo my sami czujemy do siebie wstręt z powodu naszych złych uczynków. Ale Bóg nigdy nie czuje do nas wstrętu. On zawsze nas kocha i zawsze nas przygarnia. I to najmocniej możemy odczuć w sakramencie spowiedzi, który oznacza właśnie dotknięcie Boga. Boga, który nas uzdrawia. I dlatego nie, nie bójmy się być szczerzy, mówić o naszych chorobach, chorobach duszy, właśnie w w sakramencie spowiedzi. Jeśli się kapłan przestraszy czy zgorszy, no to ma problem. Kapłan, nie ty. No ale też działa łaska sakramentalna, jednak Pan Bóg też pomaga kapłanom, żeby się nie nie gorszyli. A jeżeli się tak zdarzy, że coś tam krzyknie, że się zdenerwuje czy coś, no trudno jest tylko człowiekiem. Pan Jezus na pewno się nie gorszy. No, jeśli już, to, to, to jeśli prawda, no, brakuje nam szczerości, czy, 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 czy nie żałujemy za nasze grzechy, to oczywiście wtedy, no, Bóg się nie gorszy, ale no, w tym momencie nasza, nie mamy właściwej dyspozycji, żeby, żeby, żeby o, o, o uzyskać uzdrowienie, uleczenie. Ale jeśli wyznajemy nasze grzechy, żałując za nie, nie ma takiej choroby, której On by nie mógł uleczyć i nie chciał uleczyć. Pan Jezus dotyka tego chorego, aby to dotknięcie jest jest znakiem, że działa on bezpośrednio. I zasadniczo w sakramencie, w sakramentach jest, jest zawsze ten element fizycznego dotknięcia, znaczy, przepraszam, źle mówię nie we wszystkich, bo rzeczywiście w przypadku spowiedzi i sakramentu małżeństwa, to ten w przypadku małżeństwa no, tym gestem jest gest wzięcia małżonkowie biorą się za ręce, ale, ale ważne jest, jest słowa które się, ważne są słowa, które się wypowiada, chociaż no, powinny być dopełnione nie tylko gestem wzięcia za rękę, ale aktem małżeńskim. Nie, nie jest to część sakramentu ale, 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 ale sakrament, to, to wyrażenie woli, bycia razem i pragnienia Bóg temu tej miłości błogosławił, no ma też jakiś swój wymiar fizyczny. W sakramencie spowiedzi to rzeczywiście jest sakrament, w którym nie ma nie ma żadnego, nie ma gestu, nie ma żadnego materialnego yy, znaku materialnego. Takiego dotykalnego. Ale, ale ciekawe, że w tradycji Kościoła wykluczona jest możliwość spowiedzi na odległość, to znaczy, kiedy nie ma jakiegoś kontaktu bezpośredniego między kapłanem, przez którego działa Chrystus i penitentem. Dlatego nie można się na przykład przez telefon wyspowiadać czy zdalnie. Z, nie wiem, przez, przez Zoom. Nie ma takiej możliwości. Że powinna być jakaś bliskość, żeby słyszeć siebie fizycznie. Żeby kapłan fizycznie, bez pośrednictwa żadnego urządzenia słyszał penitenta. Ewentualnie może, jeśli ktoś nie może mówić, no to pisze, albo daje znakami, gestami wyraża to, co, to, co chce powiedzieć. Ale, ale że, żeby była ta bliskość, ponieważ ona ma nam przypominać, że Chrystus w sakramencie spowiedzi nas dotyka, bezpośrednio działa na naszą duszę. Bóg jest wszędzie i w każdych okolicznościach, ale sakrament zakłada właśnie tą, można powiedzieć, fizyczną, czy namacalną, można lepiej powiedzieć, namacalną obecność Boga, który działa w nas. I ta obecność w przypadku sakramentu spowiedzi jest poprzez kapłana, który w chwili. Wy- mm, Udzielania rozgrzeszenia, no nie mówi od siebie, ale mówi przez niego sam Bóg. Dlatego słowa są w pierwszej osobie: Ja odpuszczam Tobie grzech. To są słowa Jezusa. To nie kapłan odpuszcza, tylko Jezus. Inna scena uzdrowienia, którą usłyszymy jutro, tutaj też widzimy ten to jest zapowiedź sakramentu. Miała miejsce wcześniej, przed, tym, przed, przed uzdrowieniem trendowatego, to jest historia Głuchoniemego. Przyprowadzili mu Głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Ewangelista Marek przytacza słowa Pana Jezusa w oryginale, czyli po aramejsku. To jest ciekawe, bo jest nie, tylko w niewielu miejscach. No, Ewangelia była spisana po grecku, i w nielicznych przypadkach jest, są wprowadzane są słowa aramejskie czy hebrajskie, zawsze z tłumaczeniem. Teraz pytanie, dlaczego akurat tutaj Marek powiedział, czy napisał to dla, dla chrześcijan, którzy już, już wtedy w większości nie zna, wielu z nich to to, już to, 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 to to były osoby nieznające aramejskiego. Po co on tutaj zapisał to po, po aramejsku? Albo też jest bardzo prawdopodobne, że Marek był sekretarzem, to akurat jest pewne, że był, był współpracownikiem świętego Piotra i jest hipoteza, że, że Ewangelia była przez niego była zapisem, co najmniej duża część Ewangelii Świętego Marka, to jest zapis katechezy, czy świadectwa, które dawał Święty Piotr. Więc być może Święty Piotr po prostu opowiadał tą historię i powiedział: No i Pan Jezus powiedział efata. Większość słuchaczy nie wiedziało, co to znaczy efata, więc musiał jeszcze dodać: Otwórz się. Czemu to po aramejsku? No, ktoś by mu powiedział, że to był taki zabieg stylistyczny, bo efata to jest takie właśnie westchnięcie. Więc może, nie wiem, święty Piotr miał jakąś taką poetycką wenę, i, i, i tak mu się to jakoś skojarzyło. Efata, westchnięcie, więc, więc użył tego, tego słowa, żeby, żeby bardziej poruszyć słuchaczy. Nie wiem, święty Marek na pewno nie był jakimś poetą, albo raczej kronikarzem i katechetą, także on tam. Jakieś stylistyczne nie były dla niego jakoś szczególnie ważne. Już na pewno nie zamierzał pisać poezji. Święty Jan, tak, to, to był poeta, ale święty Marek to, to raczej kronikarz. No ale to zapisał. Duch Święty chciał, żeby tak to zostało zapisane. No i tak się nad tym zastanawiałem, dlaczego. Dlaczego? Otóż może dlatego, abyśmy dobrze rozumieli że że kiedy Pan Jezus znaczy, że sakramenty oznaczają bezpośrednie działanie Pana Jezusa w nas za pomocą gestów i słów, które Kościół przyjął i i je czyni zgodnie z wolą Pana Jezusa. Ale podkreślając, że kiedy kapłani też w niektórych przypadkach świeccy w przypadku chrztu jest możliwe aby udzielił go, udzieliła go osoba świecka jeśli nie ma kapłana w przypadku małżeństwa no to jest oczywiste że udzielają sobie ślubu małżonkowi a kapłan jest tutaj tylko świadkiem więc oni sprawują sakrament no ale w pozostałych sakrament normalnie jest tak, że tym, który gesty i słowa Pana Jezusa ma wypełniać, jest, jest kapłan. Ale no, Pan Jezus działa przez, przez tego kapłana. I słowa, i gesty, które czynił Pan Jezus, ale, albo które On chciał, aby były powiązane z, z łaską, żeby były znakami, chcemy wypełniać i wypowiadać jak najwierniej. I kapłani powinni, żeby sakrament był ważny, kapłan powinien dokładnie wypełnić to, co jest, to, co tradycja nam przekazała, że jest znakiem sakramentu. Te znaki są dość proste, więc też nie jest to tak... Nie ma obawy, że prawda, no, dojdzie do jakiejś pomyłki. Te ceremonie, na przykład ceremonia chrztu wydaje się być strasznie skomplikowana, tak? bo tam jest mnóstwo różnych takich biała szata, świeca, ale sam znak sakramentalny to jest woda, i proste słowa. Ja Ciebie mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale tak trzeba to powiedzieć, a nie inaczej. Nie może z ksiądz powiedzieć. Zostań dobrym chrześcijaninem na Chrystusa. Niech Twoje życie będzie pełne blasku i tak dalej. Nie, poezja to nachomili może to sobie powiedzieć, ale kiedy udzielasz, to ma powiedzieć dokładnie to, co nam zostawił Pan Jezus. Kiedy w czasie mszy świętej, w kulminacyjnym momencie dokonuje się przemiana chleba w ciało Chrystusa i wina w Jego krew, to dzieje się ono, kiedy kapłan wypowiada bardzo konkretne słowa, które Kościół zrekonstruował na podstawie objawienia, że że to powiedział Pan Jezus. I w niektórych obrządkach wschodnich do tego stopnia się podkreśla to, że to są słowa Pana Jezusa że to mówi w tym momencie sam Pan Jezus, że słowa konsekracji są wypowiadane, a wręcz nawet wyśpiewywane po aramejsku. Nie wiem, już chyba kiedyś opowiadałem tą historię, ale przyjmowałem święcenia z, z księdzem Zdbeńczykiem, który był właśnie był ochrzczony w tym rycie maronickim. I w związku z tym mógł sprawować mszę i w, w rycie rzymsko-katolickim, ale również w tym rycie maronińskim. I on już przygotowywał się do kapłaństwa no, w, w obrządku zachodnim, ale, ale też musiał się nauczyć tego obrządku yy, libańskiego. No i pamiętam, że właśnie się jeszcze będąc diakonem się uczył i gdzieś nam zaśpiewał. Tą konsekrację oczywiście to tak. To, to zaśpiewał. Wiadomo, że to nie była msza, bo on jeszcze nie miał nawet prawa sprawować mszy, bo jeszcze był diakonem, ale więc dopiero się uczył i zaśpiewał to po aramejsku. Nie rozumiem, mówię, absolutnie. Nie... Znał arabski, płynnie, no bo jako Libańczyk, ale mówi, że to przypomina arabski, ale to. <śprawie> Prawie nic nie rozumiem z tego, co śpiewam. Ale I było to piękne, naprawdę piękne. Znaczy jak on ta, ten takie bardzo tajemnicze, ale przede wszystkim się czuło, to Pan Jezus tak to mówił, On tak to mówił. Mało tego, czy śpiewał, być może i zaśpiewał, bo w czasie Wieczerzy Paschalnej wiele elementów było śpiewanych, hymny były śpiewane, więc kto wie, może nawet i zaśpiewał właśnie te słowa, albo mówił tak melodyjnie, że to uczniowie zapamiętali, jakby to był śpiew. No, ale właśnie po co? Po, m, m, dlaczego ten zwyczaj? No, żeby tym mocniej podkreślić, że to, że to Ty, Panie Jezu, działasz, Ty bezpośrednio, tym są właśnie sakramenty. Pamiętajmy o tym. Zawsze, kiedy przystępujemy do spowiedzi, czy, czy do komunii świętej, no to te dwa sakramenty, z którymi mamy najczęściej do czynienia, Pan Jezus nas uzdrawia, dotykając i mówiąc, otwórz się. Otwórz się na mnie, mówi Pan Jezus. Otwórzmy się na Pana Jezusa, pozwólmy Mu działać w naszej duszy. A jeśli mamy z tym trudności, prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam otworzyć się na łaskę. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, na święty Józef Ojcze i panie mój, aniele stróż mój, wstawcie się za to.